0: ya estamos de vuelta iniciando un nuevo episodio del podcast este es el episodio número 51 temporada 2 y bien damos inicio bien tenemos lo siguiente con respecto al análisis o comentario de los resultados que traen el llamado confinamiento o cuarentena cómo este más bien es perjudicial para la economía dice, Oxford demuestra que mayor confinamiento no implica menos muertes, pero sí más ruina económica y que España es la peor en todo. Bueno, eso es algo que publica dolcacatalunya.com. Bien. El coronavirus se propagó en Wuhan a partir de diciembre del 2019 se desconoce su origen, gran parte de la población del planeta ha sido encerrada en su casa. Nadie sabe cuántos muertos hay por coronavirus, cada país les, los cuenta como le da la gana. Hemos aceptado un estado de terror sanitario y de limitación grave de nuestros derechos. La economía ha sido gravemente dañada y se espera una gran depresión. Muchos creen que las medidas son desproporcionadas. ¿Podemos cuantificar el impacto sobre la salud y la economía? ¿Podemos evaluar la respuesta de los gobiernos al virus? ¿Ha sido eficaz el brutal confinamiento? A pesar del muy severo confinamiento, España es un país con muy alta mortalidad. El gráfico es muy significativo porque no hay correlación entre alta mortalidad y alto confinamiento. Es decir, que el confinamiento agresivo no implica menos muertos. España experimenta que cuando mayor es el grado de confinamiento, mayor es el impacto económico negativo. Como se ve en el gráfico, es normal que cuanto más estricto es el confinamiento haya mayor impacto económico. La disyuntiva entre salvar vidas o salvar la economía es falsa. En España se ha optado por perder vidas y hundir la economía. La gestión del gobierno español provoca el impacto más grave de los 22 países analizados. Como concluye el correo de España, nuestra nación es la peor ni ha conseguido salvar vidas, somos los peores junto a Bélgica. Ni hemos conseguido preservar la economía, somos los peores junto a Irlanda. Con un confinamiento mucho más salvaje que el de otros países semejantes, hemos tenido casi el doble de contagiados, más del triple de fallecidos. Y el daño de la economía ha sido un tercio mayor que en los países semejantes. Se puede pedir más si el confinamiento en España no ha servido para salvar vidas. ¿Para qué ha servido? Para arruinarnos, para atropellar nuestros derechos fundamentales. Y en muchos casos destrozarnos física y mentalmente. Bueno, solamente hay que tener en cuenta esto y reflejarlo en cierta medida con lo que viene aplicándose aquí en el Perú y la pretensión de querer... Continuar con el confinamiento, con la cuarentena, ¿no? Ya vamos viendo el impacto económico y que por otro lado, las metas en cuanto a bajar la curva y la cuestión, este, ni remotamente se han alcanzado. Bien, continuamos con otro tema, dice ¿Por qué el COVID es tan leve en los niños? Este es un material que han publicado en Inmunopaedia.org.za La razón de lo leve de la enfermedad del COVID-19 en los niños sigue siendo elusiva y existen múltiples hipótesis. Broadin recientemente explica o nos da una explicación para la presentación benigna del COVID-19 en los niños. Puede ser que los niños tienen una respuesta cualitativamente diferente a la de los adultos frente al virus SARS-CoV-2. Otra posibilidad es la presencia simultánea de otros virus en las mucosas de los pulmones y vías aéreas de los niños pequeños, lo cual puede limitar el crecimiento del SARS-CoV-2 por interacciones directas e indirectas y competencia entre virus y virus. Esta teoría es soportada por data que emerge en la actual pandemia, la cual ha indicado un nexo entre el número de copias virales y la severidad del COVID-19. Esto también podría explicar algunas de las trágicas muertes de trabajadores de salud quienes eh, probablemente han ex estado expuestos a grandes cargas del virus SARS-CoV-2 otra posible teoría para la presentación benigna del COVID-19 en niños está relacionada a las diferencias en la expresión de niveles de enzima convertidora de angiotensina 2 el cual es necesario para vincularse e infectar este es un ejemplo del hecho que el sistema inmune de niños y adultos son diferentes, ambos con respecto a su composición y respuesta funcional. La enfermedad del COVID-19 se caracteriza por tres fases, la fase viral, la fase pulmonar y finalmente la fase hiperinflamatoria, la que puede conducir a un severo distrés respiratorio agudo (S.D.R.A.), de debilitamiento de funciones cardíacas y muerte interesantemente los niños no son menos propensos que los adultos a desarrollar sdra durante infecciones del tracto respiratorio de hecho durante la pandemia h1n1 en el 2009 estar bajo la edad de un año era un riesgo significativo factor para desarrollar una forma severa de sdra por tanto la razón de la presentación leve vista en la mayoría de niños con COVID-19 no es aclara al momento. Tomar nota aunque los niños tienden a tener formas leves de COVID-19 deben tomarse medidas protectivas para prevenir el infectarse. Esto es importante para mitigar la pandemia ya que no solo los niños pueden transmitir virus aún presentando formas leves de la enfermedad pero se ha mostrado que portan gran cantidad de virus incluso sin mostrar síntomas científicos identifican al tipo de personas potencialmente inmunes al coronavirus un grupo de científicos ha encontrado que el organismo de una persona que superó en el 2003 el síndrome respiratorio agudo, agudo severo SARS por sus siglas en inglés contiene anticuerpos capaces de neutralizar el nuevo coronavirus que causa la enfermedad de COVID-19. La epidemia de SARS que estalló a principios de los, de los 2000 en Asia fue causada por el virus SARS-CoV, también se originó en China y resulta que los anticuerpos que una vez funcionaron superándolo también son útiles para bloquear a sus parientes cercanos el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia actual, encontraron los autores del estudio. Los científicos liderados por David Bessler, profesor asistente de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y David Corti, especialista de la compañía suiza de investigación Humaps Biomed S.A aislaron de las células de una persona que superó el SARS un total de 25 anticuerpos, ocho de los cuales resultaron ser eficaces de un grado u otro para neutralizar tanto el SARS-CoV como el SARS-CoV-2. Entre esos ocho anticuerpos, el denominado S309 resultó ser particularmente potente contra el nuevo coronavirus. Los científicos analizaron la estructura de este anticuerpo y descubrieron que se une a la llamada proteína S en forma de espiga del SARS-CoV-2 e impide que el virus penetre en las células sanas y las infecte con su material genético. No obstante, los científicos determinaron que el S309 funciona mejor en combinación con otros anticuerpos. Los autores indicaron que hasta el momento todos sus experimentos se llevaron a cabo en el laboratorio y todavía hay que demostrar que el anticuerpo S309 es igualmente eficaz en los organismos vivos. Al mismo tiempo, los especialistas esperan que sus primeros resultados ayuden a crear un medio para la prevención de la infección de SARS-CoV-2 o un tratamiento para combatir el COVID-19. Los resultados de su estudio fueron publicados este lunes en la revista Nature. Trump le da a la OMS 30 días para realizar mejoras importantes antes de que Estados Unidos congele permanentemente la financiación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con suspender permanentemente la financiación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y reconsiderar la membresía de su país en el organismo. Si la OMS no se compromete a realizar importantes mejoras sustanciales dentro de los próximos 30 días, haré que mi congelación temporal de la financiación de Estados Unidos a la OMS sea permanente ...y reconciliaré nuestra membresía en la organización... ...declaró Trump en una carta al jefe de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus... ...que fue publicada en su cuenta de Twitter... ...el inquilino de la Casa Blanca suspendió las contribuciones de Estados Unidos... ...a la OMS en el mes pasado... ...acusándola de promover la desinformación de China... ...sobre el brote de coronavirus... La OMS, por su parte, negó la acusación, mientras que Pekín aseguró que su gestión fue transparente y abierta. En su carta, el mandatario norteamericano señaló que la revisión confirmó muchas de las serias preocupaciones que planteó el mes pasado. Además, en el documento Trump describió lo que la Casa Blanca percibió como errores repetidos por parte de la organización Igevri-Jesús. El único camino a seguir para la Organización Mundial de la Salud es si realmente puede demostrar independencia de China. No puedo permitir que los dólares de los contribuyentes estadounidenses continúen financiando una organización que en su estado actual claramente no sirve a los intereses de Estados Unidos, señala la carta. Mi Administración ya ha comenzado conversaciones con ustedes sobre cómo reformar la organización, pero es necesario actuar rápidamente. No tenemos tiempo que perder, aseveró el Presidente. Las amenazas de Trump se producen después de que la OMS anunciara que lanzará una revisión independiente de su respuesta a la pandemia de coronavirus. Por su parte, el presidente del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, li Yan, respondió este martes a la carta de Trump y afirmó que Estados Unidos intenta usar a China para desviar la responsabilidad sobre su manejo de la pandemia de coronavirus. Previamente, el mandatario estadounidense afirmó que la OMS hizo un trabajo muy triste Respecto al coronavirus, que es una marioneta de China. Estados Unidos le paga a la OMS 450 millones de dólares al año. China le paga 38 millones de dólares al año. La OMS es una marioneta de China, se el presidente. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por el coronavirus, con más de 1.500.000 casos confirmados y más de 90.000 muertes de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. Bien, ahora vamos con noticias locales. Dice Manuel Merino, el gobierno de Martín Vizcarra está fracasando en esta pandemia. El presidente del Congreso, Manuel Merino, de Acción Popular, consideró que el gobierno de Martín Vizcarra está fracasando en la lucha contra la pandemia del coronavirus COVID-19 somos conscientes los peruanos que el gobierno del señor Vizcarra está fracasando en esta pandemia quizás por la propia naturaleza que vive el Perú por las diferencias que tenemos a lo largo y ancho de toda nuestra nación manifestó Merino este martes en conferencia de prensa al ser consultado por las fallas específicas en las acciones del gobierno, el titular de la representación nacional cuestionó, por ejemplo, hemos visto ciudadanos votados en los parques debido a que no se anticipó que miles de connacionales iban a querer retornar a sus lugares de origen. Seguimos ascendiendo en contagiados y muertos. Eso significa que estamos fracasando en el establecimiento de las medidas que ha dado el gobierno, lamentó. Momentos antes, Manuel Merino rechazó todas las declaraciones emitidas por parte del Ejecutivo relacionadas a la no aprobación de la iniciativa Palaciega para reducir el hacinamiento en las cárceles y el archivo del proyecto de ley para la reforma integral del sistema de pensiones Merino resaltó que la propuesta para variar el sistema de pensiones solo planteaba la creación de una comisión y que el ejecutivo tuvo las facultades legislativas para descongestionar penales en el pedido de facultades el ejecutivo ni siquiera se presentó en el parlamento nacional y fue un miembro de la mesa directiva que tuvo que salir a exponer el proyecto del Ejecutivo y se dieron las facultades, recordó. No obstante, el presidente del Parlamento refirió que el Ejecutivo y el Legislativo no pueden enfrascarse en confrontaciones vanas, por lo que subrayó la disposición de sus instituciones en apoyar al gobierno tenemos que sacar adelante el Perú trabajando de la mano, y ayudando a hacer soporte cuando hay errores remató el parlamentario Axio populista bien y continuamos y dice Manuel Merino el gabinete Ceballos no cuenta con el voto de confianza de este parlamento <coughs> el presidente del consejo de la república Manuel Merino rechazó las declaraciones del premier Vicente Ceballos quien en representación del gobierno afirmó que el gabinete de ministros no requiere el voto de investidura del Parlamento. El gabinete Ceballos no cuenta con el voto de confianza de este Parlamento ni del Parlamento anterior. No es exacto lo que dice el Premier respecto a que este es un gabinete que cuenta con la confianza. Todos tenemos que recordar lo que pasó el año pasado. Fue el gabinete de Salvador del Solar el que no recibió la confianza y luego asumió el señor Ceballos como presidente del Consejo de Ministros y nunca tuvo la confianza del Parlamento, expresó Merino este martes en conferencia de prensa. Según remarcó el congresista de Acción Popular, los artículos 130 y 135 de la Constitución establecen que el gabinete debe recibir el voto de confianza del legislativo y el ejecutivo y debe de exponer ante el congreso sobre sus actos en el interregno parlamentario respectivamente el titular de la representación nacional contó además que el pasado 28 de abril el primer ministro entregó un documento para que el gabinete se presente después del 14 de mayo a causa de la pandemia por el coronavirus y dado que el estado de emergencia nacional por el COVID-19 está por terminar, agregó Manuel Merino, hoy se envió un oficio a Vicente Ceballos para solicitarle que escoja la fecha entre martes 26 y jueves 28 de mayo para que acuda al Parlamento con los ministros. Merino precisó que esta sesión presencial no se llevaría a cabo con los 130 congresistas presentes, sino con la mesa directiva y la junta de portavoces para tener un pleno virtual como lo hemos venido realizando en estas últimas dos semanas. Me llama poderosamente la atención porque el día de hoy, desde las 8 y 40 de la mañana, He hecho tres llamadas telefónicas para poder coordinar antes de enviar la carta, pero no recibí respuesta alguna. Reprochó y agregó finalmente que los peruanos no podemos consentir que estén haciendo cometer error tras error al presidente de la república y que se pretenda entrar en un proceso de confrontación como sucedió en el pasado. Bien, ahora tenemos que Velarde, Julio Velarde, dice, pide cambiar el criterio controlista. El Banco Central de Reserva, perdón, el titular del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, eso no, el esquema controlista de los protocolos para la reanudación de actividades económicas que ha puesto énfasis, en un sinnúmero de exigencias sanitarias para el eventual avance del COVID-19, creo que debe cambiarse un criterio demasiado controlista, demasiado intervencionista y más bien establecer los protocolos y sancionar a quienes no los cumplan más que autorizaciones en cada proceso, dijo el alto funcionario en un evento en el Instituto Peruano de Economía para velar de ese tipo de conductas se supone burocráticas en muchos casos no es un tema de mentalidad de los funcionarios sino para tratar de blindarse ante probables responsabilidades futuras en este caso los contagios por el citado virus el presidente del BCR también mostró preocupación ante la posibilidad de que los nuevos contagios en el proceso de reapertura no se atribuyan a esta medida ni se usen para cuestionarla. Lo que hay que evitar es que cuando haya un contagio se reaccione diciendo que la apertura de actividades económicas estuvo mal. Con esto no quiero decir que no se tomen las precauciones. En la víspera, Expreso informó que la proliferación de centenares de normas burocráticas, que, sobre pretexto de contrarrestar la propagación del coronavirus, ponían trabas a la reactivación, como el exigir enfermeras y médicos a partir de determinado número de trabajadores. Bueno, y aquí tenemos que Beatriz Merino se muestra. Terriblemente polarizada con el gobierno de turno. No solamente con Vizcarra. Por ser el presidente. Sino que incluso. Uh, da la apariencia que asume la ideología dominante. En este gobierno. Bien vamos a ver. Bien dice así Beatriz Merino sobre el congreso. Si no va a ser parte de la solución. ...que se declare en suspensión perfecta. La expresidenta del Consejo de Ministros... ...Beatriz Merino... ...fustiga contra el Congreso el último lunes... ...por los proyectos de ley que viene siendo debatidos... ...en el marco de la pandemia de coronavirus COVID-19. En conversación con Canal N, Merino señaló que si los parlamentarios no van a formar parte de las soluciones que se requiere deberían declararse en suspensión perfecta de labores habría que decirle al congreso que si no cumple con su tarea son parte del problema entonces declárense en suspensión perfecta y todo el perú se los va a agradecer no necesitamos un dolor de cabeza más el coronavirus nos ha acorralado. La también exdefensora del pueblo resaltó que el mandatario, así como los ministros, están cumpliendo una difícil labor. Por eso los demás deberán apoyarlo para que el Perú supere la pandemia y todos los estragos sociales y económicos que pueda generar. Aquí nadie tiene el derecho de pensar en sí mismo, en sus propios beneficios y ventajas. Todos tenemos que seguir al hombre que le tocó estar al frente en ese país y conducirnos al Bicentenario que es Martín Vizcarra y ayudar a que se reponga este país de la manera más rápida, eficiente y de más consenso. Porque de insultos, la ideología y odio no sacamos nada, aseguró. Por otro lado, en relación a la ley que fomenta a los taxis colectivos, la exfuncionaria resaltó que este congreso es una gran desilusión. Hoy que hemos visto su actuación, tengo que decir que, francamente, es una gran desilusión. No sé si ellos entienden que... No entraron al Congreso para hacerle un favor a los colectivos y cuando todos sabemos el tremendo problema que genera, puntualizó. Bueno, pero hay que tener en cuenta pues que estas expresiones uh, no no contribuyen pues este. No van en, en coordinación, en sintonía con lo que una democracia es, ¿no? Definitivamente uno no puede decir que alguien que fue electo, eh, bueno, es el hombre que hay que apoyar simplemente porque sea presidente. Cuando tenemos eh, tres poderes de estado, ¿no? Establecidos por la Constitución y está claramente demarcado cuál es el, el rol que cumple el Congreso y por tanto, toda persona que se considera demócrata tiene que respaldar también al Congreso y respetar el espacio que le corresponde al margen de que se cree que el Congreso es o no eficiente en ese caso también podríamos pasar al juicio de que si el Ejecutivo es o no eficiente y a la luz de muchas personas definitivamente no calificaría como eficiente Aquí eh, de lo que se trata es que mucha gente que anteriormente ha ocupado cargos eh, ahora ha tomado la posición de no solo polarizarse, subirse al coche del gobierno de turno, que es una costumbre inveterada, sino también eh, acudir o atreparse a la ola de la doctrina, de la ideología en boga, por así decirlo. Y esta es una ideología que pasa por desconocer abiertamente el orden establecido, ¿no? Es totalitaria y, por tanto, uh, se surra pues, con la Constitución porque se trata principalmente de imponer criterios que conduzcan a los predicados de aquella ideología que ahora se ha impuesto a pesar de que no se votó por ella, ¿no? entonces muy mal hace esta señora en hacer uh, comentarios que están fuera de, de tono uno no le puede decir al congreso pues que se declare en uh, suspensión perfecta no. Eh, definitivamente el congreso con errores o no el congreso con personas por las, cual, por las cuales algunos no votamos pero que ya está conformado y eso es la democracia el respeto de las ...instituciones establecidas vía el voto... Uh, ...más bien se trata de una manera extraña... ...de pensar que cada cosa... ...que dice el Ejecutivo... ...tiene que ser uh, acatada pues... Este, ...sin dudas ni murmuraciones... ...y sin alterarle una sola coma... ...y es el mismo criterio que se aplicó... Eh, ...al Congreso pasado para buscar pretextos... ...y finalmente uh, cerrar el Congreso yo creo que la población debe estar, este... alerta... Eh, para que estas cosas no vuelvan a, a... suceder... y señalar a estas personas... que se, se suben al coche... para no, aplaudir... o impulsar ideas, pues que... Um, hoy por hoy... no está directamente... promocionando... el propio presidente... o de repente, este... Uh, su premier, ¿no? Este ceballos, pero que seguramente les gustaría y están encontrando personas que su suplen el lugar de ellos para decir cosas que por el momento no se atreven a decir, ¿no? Y en ningún caso la emergencia del COVID-19 eh, puede ser una justificación para pasarse a la garrocha la constitución y las leyes, ¿no? En modo alguno. Bien, entonces llegamos al final del podcast en su episodio 51, temporada 2. Y estaremos encontrándonos pronto.